0: Guten Morgen ihr Lieben, ich möchte heute ein Thema aufgreifen, was Ulrike letzte Woche gepredigt hat und zwar hat sie das nehmenden Glauben genannt, das heißt wir brauchen nicht wie Bettler um etwas zu bitten, was Gott uns schon längst gegeben hat. Im Dezember da war ich an einem Hauskreisabend bei Ulrike und ich hatte geplant an diesem Abend um den Geist der Furchtlosigkeit zu bitten weil in mir einfach viel Unsicherheit war und ist angesichts dessen, was man so heute glauben kann und was nicht. Ulrike hat mir dort von ihrer neuen Erkenntnis erzählt, also über den nehmenden Glauben hat sie das gesagt. Und mir fiel sofort ein, dass Paulus sagte, ihr habt nicht einen Geist der Furcht, der Ängstlichkeit, der Resignation, der Verzagtheit bekommen, sondern den Geist der Liebe, der Besonnenheit und der Kraft. Also habe ich diesen starken Geist der Furchtlosigkeit doch schon in mir. Und ich brauche nicht mehr darum zu bitten. Die Herausforderung ist nun, mein Herz von dieser Wahrheit zu überzeugen. Und das ist der Grund, warum ich mich aktuell mit meinen inneren Ängsten auseinandersetzen will. Und ich lasse euch eigentlich nur daran teilhaben. Diese Predigt ist also heute für mich. Und wahrscheinlich folgen noch einige andere. Ich möchte anfangen mit einem Zitat von einem Spiegelautor namens Henrik Müller. Der sagt oder schreibt, eine Krise kommt selten allein. Auf ein schockierendes Ereignis folgen weitere Verwerfungen, wie bei einem Erdbeben, das wenig später Nachbeben verursacht. So entstehen Ketten von Krisen, Entwicklungen, die irgendwie miteinander in Verbindung stehen, aber wie und wann genau sie eintreten, lässt sich vorab nicht sagen. Unsicherheit ist unangenehm und radikale Unsicherheit ist extrem unangenehm. Wir erleben es derzeit. Möglich, dass die Pandemie weitere Krisen nach sich zieht. Inflation, Schuldenkrisen, internationale Konflikte. Bis dahin mal. Ich weiß nicht, wie es euch gerade emotional so geht, angesichts der allgemeinen Weltlage, aber viele Leute, mit denen ich Kontakt habe, empfinden ein Gefühl von Bedrohung und eine diffuse Angst vor dem, was noch kommen mag. Ich auch. Manche denken vielleicht, wenn Corona mal überstanden ist, dann ist hoffentlich alles wie vorher. Aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Das kann es logischerweise nicht mehr sein. Genauso, wie sich nach 9-11 in New York schon ganz viel geändert hat. Es läuft immer gleich ab. Die Angst, die ist der eigentliche Virus. Denn Angst schreit nach Sicherheit. Das Bedürfnis nach Sicherheit schreit nach Schutzmaßnahmen. Das Bedürfnis nach Schutz schreit nach Kontrolle. Je mehr Kontrolle, umso weniger individuelle Freiheit und umso mehr Macht in den Händen weniger Menschen oder Gruppen. Alles kein Problem mehr heute, im Zeitalter der Digitalisierung, wo alle Daten gespeichert und ausgewertet werden können. Reinhard Hitler, von dem wir letztes Jahr einen Vortrag hier in der Gemeinde gehört haben, sagte 2019, also noch vor Corona, in einer Art prophetischem Eindruck, die Dämonen werden reiten auf dem Virus der Angst. Ich kenne Menschen in meinem Alter auch, die solche Angst haben, sich mit Corona anzustecken, dass sie fast nur noch isoliert in ihrer Wohnung leben. Ich bin auch in Kontakt mit Christen, die in der Zukunft mit der totalen Überwachung rechnen, ungefähr so wie in China, wo man jetzt schon Sozialpunkte angerechnet oder abgezogen bekommt, je nachdem, wie regierungskonform man lebt. Man ist total durchsichtig dort. Und ich habe im Spiegel auch gelesen, dass der Iran Chinas Überwachungssysteme kaufen will. Manche meiner christlichen Bekannten bereiten sich aktuell mit all ihren Kräften auf ein möglichst unabhängiges Leben vor. Mit Selbstversorgung aus dem Garten, wie man aus Regenwasser Trinkwasser machen kann und so weiter. Was man, was man tun kann bei der Abschaltung von Strom und Internet. Überlebenstraining sozusagen, wenn man nicht alles mitmachen will. Ein bisschen bin ich ja auch in Sachen Selbstversorgung unterwegs, aber einfach, weil es so in den letzten Jahren durch Gottes Führung mit mithilfe von, von meinen Töchtern gewachsen ist. Nun bekommt das Ganze irgendwie eine andere Färbung und Angst will ich bei mir einschleichen. Angst ist ja auch furchtbar ansteckend. Der schlimmste Virus überhaupt in der Welt. Und die Medien schaffen wirklich ein Klima der Angst, so finde ich. Ich aber will nicht von den Dämonen der Angst geritten werden. Garantiert nicht. Also muss ich doch gucken, wie ich mit meinen Ängsten umgehen kann, sodass sie mich nicht bestimmen können. Ich möchte, dass der so unglaublich schöne Vers aus dem ersten Johannesbrief mich bestimmt. Da heißt es in Vers 18, Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Ja, Angst ist normal. Angst gehört zu unserem Leben. Jesus hatte auch Angst vor dem Schmerz und dem Leiden seiner letzten Tage. Aber die Angst, die konnte ihn nicht abbringen von seinem schmalen Weg. Sie konnte ihn nicht bestimmen. Und da möchte ich auch reinwachsen. Die Fragen, die mich bewegen, sind also folgende. Wie kann ich also zuerst einmal wahrnehmen, welche Ängste überhaupt in mir sind? Wie kann ich dann mit diesen Ängsten konstruktiv umgehen? Und wie können wir lernen, uns nicht als Opfer der Umstände zu betrachten, sondern wie Jesus immer handlungsfähig zu bleiben und den vorbereiteten Wegen Gottes zu folgen? Also die Auseinandersetzung mit diesem Thema ist erstmal ganz persönlich motiviert. Ich halte mir selber diese und noch kommende Predigten. Also das mache ich wirklich ganz besonders für mich selber. Und ich kann euch natürlich auch nicht versprechen, dass ich euch fertige Antworten liefern kann. Aber der Heilige Geist hat mich zumindest mal auf einen Text gestupst, der dieses Thema genau trifft. Lukas 12 In diesem Kapitel geht es um verschiedene menschliche Ängste. Und Jesus haut da Sachen raus, die mich und wahrscheinlich euch auch auf den ersten und auch noch auf den zweiten oder dritten Blick total überfordern, so wie er auch damals seine Jünger damit überfordert hat. Aber ich möchte mich dem mal stellen und euch einladen, mit mir zu gehen, soweit ihr könnt. Also lesen wir jetzt erstmal die ersten zwölf Verse dieses Kapitels im Zusammenhang. Unterdessen strömten tausende von Menschen zusammen, sodass es ein gefährliches Gedränge gab. Jesus begann zu sprechen, vor allem zu seinen Jüngern. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Deshalb wird man alles, was ihr im Dunkeln redet, im Licht hören. Und was ihr einander hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, das wird man auf den Dächern verkünden. Euch aber, meinen Freunden, sage ich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, danach aber nichts weiter tun können. Ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen. Ja, das sage ich euch. Ihn sollt ihr fürchten. Verkauft man nicht fünf Spatzen für zwei Pfennige und doch ist nicht einer von ihnen vor Gott vergessen. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Jedem, der ein Wort gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Wenn man euch vor die Gerichte der Synagogen und vor die Herrscher und Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen müsst. Uiuiui, ui, ui. ein sehr herausfordernder Text. In diesem Text kommt das Wort fürchten fünfmal vor und dazu noch die Worte sich hüten und sich keine Sorgen machen am Anfang und am Ende. Und Jesus thematisiert in diesem Abschnitt einige menschliche Ängste, direkt und indirekt. Und ich möchte mit euch den Text in drei Abschnitten betrachten, die wir Stück für Stück durchgehen. Heute erstmal die Verse 1 bis 3. Unterdessen strömten tausende von Menschen zusammen, sodass es ein gefährliches Gedränge gab. Jesus begann zu sprechen vor allem zu seinen Jüngern. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Also ich stelle mir die Situation so vor. Tausende von Menschen kommen von allen Seiten. Es wird immer enger, die Leute sind ungeduldig, drängen nach vorn, schubsen andere zur Seite, wollen Jesus unbedingt sehen. Und das Publikum ist ganz sicher bunt gemischt. Also die meisten werden aus der sozialen Unterschicht sein, denn das waren über 80% Prozent der Leute damals. Verzweifelte Menschen, Tagelöhner, Kranke, Arme, Bauern, Leute am Rande der Gesellschaft, die unter der Last der Steuern stöhnen und nichts mehr zu verlieren haben. Und ihre Hoffnung setzen auf Jesus. Und sicher sind da auch Leute, die Jesus schon kennen, die Heilung erlebt haben, begeistert sind und mehr von ihm hören wollen. Vielleicht sind auch Kundschafter in der Menge, die für die Römer arbeiten und schon den nächsten Posten alarmiert haben. Größere Versammlungen waren nämlich nicht erwünscht. Es könnten Tumulte und Aufstände gegen die Römer entstehen. Ganz sicher sind auch eine Menge Pharisäer dabei, die Jesus auskundschaften, also die versuchen, seine Worte an ihrem eigenen religiösen Weltbild zu messen. Gerade im Kapitel vorher, da hat Jesus im Haus eines Pharisäers eine Art Brandrede gegen die Pharisäer gehalten. Und die warten eigentlich nur noch drauf, dass er sich in seinen eigenen Worten verfängt und dass sie ihn anklagen können. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Sehr erhitzte Atmosphäre, kurz vor einer Massenpanik, wenn auch nur das Geringste passiert. Gefährliche Menge steht im Text. Und Jesus, mittendrin in diesem Gewusel, die Ursache für diesen Menschenauflauf. Und was macht er? Er behält die Ruhe. Er ist total fokussiert auf das, was gerade dran ist. Zuerst wendet er sich ganz bewusst an seine Jünger. Die stehen wahrscheinlich ganz nah bei ihm oder um ihn herum. Vielleicht versuchen sie, die Leute ein bisschen auf Abstand zu halten, so wie seine Bodyguards. Das sind ja alles junge, starke Kerls. Aber dieser Fokus auf seine Jünger inmitten von diesem Getümmel zeigt, wie wichtig das ist, was Jesus seinen Freunden nun sagen will. Das hat für ihn die allererste Priorität. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Wie schon angedeutet, da war Jesus im Kapitel vorher in das Haus eines Pharisäers eingeladen worden der ihn dann ganz verwundert fragt, warum er sich vor dem Essen nicht die Hände wischt. Und da wird Jesus richtig sauer und er gibt seinem Zorn freien Lauf. Oh, ihr Pharisäer, ihr haltet zwar Becher und Teller außen sauber, innen aber seid ihr voller Raubgier und Bosheit. Ihr Unverständigen hat nicht der, der das Äußere schuf, auch das Innere geschaffen. Gebt lieber was in der Schüssel ist den Armen, dann ist für euch alles rein. Doch weh euch, Pharisäern, ihr gebt den Zehnten von Minze, Gewürzkraut und allem Gemüse. Die Gerechtigkeit aber und die Liebe zu Gott vergesst ihr. Man muss das eine tun, ohne das andere zu unterlassen. Weh euch, Pharisäern, ihr wollt in den Synagogen den vordersten Sitz haben und auf den Straßen und Plätzen von allen gegrüßt werden. Weh euch, ihr seid wie Gräber, die man nicht mehr sieht. Die Leute gehen darüber, ohne es zu merken. Und so weiter. Das war noch nicht alles, was Jesus da rauslässt. Junge, Junge, harter Tobak. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, hütet euch. Hütet euch vor solcher Heuchelei, denn sie ist wie Sauerteig. Ich backe ja seit ein paar Monaten selber Brot mit Sauerteig. Also für ein normal großes Brot brauche ich nur 4 Gramm. 24 Stunden stehen lassen und der Teig ist durchsäuert. Warum ist Heuchelei gefährlich und wirksam wie Sauerteig? Zu heucheln, das bedeutet Schauspielern, also Menschen etwas vorzumachen, was nicht der Realität entspricht. Sich hinter einer schönen Fassade verstecken. Pharisäer, die waren laut Jesus Meister in Sachen Heucheln. Ein Pharisäer war sicher nicht von Anfang an so ein formvollendeter Heuchler. Jünger, die äh, bei den Pharisäern sozusagen in die Lehre gingen oder in die Ausbildung gingen, die hatten bestimmt gute geistliche Ambitionen und die haben es ernst damit gemeint, Gott gefallen zu wollen und seine, seine Gebote halten zu wollen. Doch wenn man in so ein System hineingerät, dann wird man einfach früher oder später davon angesteckt. Zunächst mal so ein bisschen, eine kleine Notlüge hier, ein besonderes Lob dort und die Aussicht auf Erfolg, wenn man sich anpasst, bis schließlich der Sauerteig sie gänzlich durchsäuert hatte. Es gibt ja diese App mit dem Titel The Chosen. Das ist so eine Serie über Jesus, so über den menschlichen Jesus. Ich finde die total cool. Martin und ich, wir haben uns die ersten acht Folgen angeschaut und warten sehnsüchtig auf die zweite Staffel. Im achten Teil wird Nicodemus dargestellt, wie fasziniert er von Jesus ist, wie er Gott in ihm erkennt, aber gleichzeitig auch, wie gebunden er ist durch das religiöse System. Am liebsten würde er alle stehen und liegen lassen und Jesus folgen, aber er hat einfach zu viel zu verlieren. Er ist ein angesehener Schriftgelehrter, der bewundert wird von seinen Schülern oder auch von anderen religiösen Größen. Seine Frau sonnt sich in seinem Erfolg, zumindest in diesem Film. Er besitzt gewisse Privilegien in seiner hohen Position. Er schafft es nicht loszulassen, obwohl Jesus ihn eingeladen hat, mit ihm zu kommen. Ja, er steckt fest in diesem System. Aber der Wunsch, Ansehen und Anerkennung von Menschen zu bekommen, ist ja nur die eine Seite der Medaille. Warum heucheln Menschen überhaupt? Hinter der Heuchelei verbirgt sich etwas anderes, nämlich Angst. Angst ist die treibende Kraft. Die Angst vor Ablehnung. Die Angst davor zu zeigen, wer und wie ich wirklich bin, wenn die Fassade bröckelt. Die Angst, dass ich nicht genüge, dass ich die Erwartungen anderer nicht erfüllen kann, dass mich dann keiner mehr mag oder ich sogar verachtet werde, wenn meine ganzen wunden Punkte ans Licht kommen. Hinter Heuchelei steckt also die Angst vor Ablehnung. Meint ihr nur die Pharisäer seien betroffen? Dieses Phänomen der Heuchelei, das zeigt sich in vielen Spielarten. Zum Beispiel, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich tue so, als sei ich dominant und selbstsicher, damit der andere nicht merkt, wie unsicher ich gerade bin. Oder, ich versuche es anderen immer recht zu machen, damit sie mit mir zufrieden sind. Oder, ich kann nicht Nein sagen, wenn mich jemand um einen Gefallen bittet, sonst könnte derjenige enttäuscht von mir sein und sich von mir abwenden. Oder ich greife zu einer Lüge, wenn ich was falsch gemacht habe, damit der andere nicht sauer auf mich wird. Oder ich schweige, obwohl ich gerade wirklich etwas Wichtiges zu sagen hätte, weil ich keinen Konflikt provozieren möchte. In allen diesen und in noch viel, viel mehr Fällen verbiege ich mich selbst, stehe ich nicht zu mir, zu dem, wer und wie ich bin und krümme ich mich, unter die Angst vor der Ablehnung durch andere. Ich spiele in allen diesen Fällen meinem Gegenüber etwas vor. Ich spiele Rollen. Hast du dich irgendwo wiedergefunden? Ich mich schon. Ich erzähle euch was Persönliches. Missbilligung durch Martin ist ein Trigger für mich. Und ich weiß auch genau, woher diese Angst vor Missbilligung kommt aus meiner ganz frühen Kindheit durch Trennungssituationen von meiner Mutter. Ein Baby versteht ja nicht, warum die Mama weg ist und deutet es emotional und auf sich bezogen. Ich werde verlassen. Es muss wohl an mir liegen. Ich bin vielleicht nicht gut genug. Ich muss wohl falsch sein. Das sind kindliche Deutungen. Und... Ja, Missbilligung oder Zwischenmissbilligung ist für mich so ein unzufriedener, kritischer Blick vor allen Dingen. Naja, und dann kam ja noch dazu der Wunsch meines Vaters, wie ich als einzige Tochter sein oder aussehen sollte. Seine Märchenprinzessin mit langen Haaren und üppigen Kurven. Und das war ein Wunsch, dem ich leider nie entsprechen konnte. Wenn Martin mich manchmal kritisiert, kritisiert er ja nur mein Verhalten, nicht mich als Person. Aber die alten Gefühle kommen dann automatisch hoch mit ihren alten Glaubenssätzen. Und etwas in mir geht dann direkt in die Verteidigung und Rechtfertigung. Denn ich will ja nicht falsch sein. Falsch sein bedeutet für das kleine Kind in mir verlassen werden. Und das ist mein schlimmstes Trauma. Also habe ich letzte Woche ganz bewusst mit der kleinen Ursula in mir gesprochen, die Hand auf meinen Bauch gelegt und einfach mal alles laut ausgesprochen. Es war nicht deine Schuld, dass Mama weg war nach der Geburt und dass sie, als du zehn Monate alt war, für eine Woche weggefahren ist zu ihrer Schwester. Es lag gar nicht an dir. Und Mama hat dich auch nicht verlassen. Sie hat dich in gute Hände gegeben für diese Zeit. Sie hat nicht gewusst, dass eine Trennung von der Mutter für ein Baby eine traumatische Erfahrung ist. Das hast du alles aus deinem Erleben falsch gedeutet. Mama ist auch zurückgekommen und hat dich immer geliebt. Du bist also nicht falsch und du wirst auch nicht verlassen. Auch Martin liebt mich und wird mich nicht verlassen. Das ist die Wahrheit und ich spreche sie über dir aus. Sei gesegnet mit der Liebe Gottes, der dich auch nie verlassen hat, auch nicht nach dem Sündenfall. Er wird jetzt und immer für dich und mich da sein. Das war jetzt ein seelsorgerlicher Ansatz, mit Angst vor Ablehnung umzugehen. Ein sehr hilfreicher übrigens, probiert das mal aus. Das bedeutet nämlich ganz, ganz zu werden, wenn man so die inneren Gefühlszustände, die verletzten Gefühlszustände mal hört und mit ihnen in Kontakt kommt. Aber was sich in mir zum ersten Mal so richtig verknüpft hat, obwohl ich es eigentlich schon lange wusste, ist folgendes. Wir haben in der Seelsorgeausbildung immer wieder den Satz gehört, dass Kinder bis zum sechsten Lebensjahr alles, was geschieht, auf sich persönlich beziehen. Ich habe euch mein Beispiel jetzt gerade erzählt. Woher kommt das? Woher kommt diese kindliche Angst, schuldig und falsch zu sein oder nicht zu genügen? Das ist doch ganz oft wie ein Automatismus. Theologisch gesehen sind Scham und Angst vor Ablehnung die erste Folge des Sündenfalls. Adam und Eva versteckten sich vor dem Gott, dessen Liebe und Fürsorge sie vorher total vertraut hatten. Ja, warum verstecken sie sich denn? Sie haben Angst vor Strafe. Gott hatte gesagt, sie müssen sterben, wenn sie von diesem Baum essen. Körperlich sind sie ja überhaupt nicht gestorben. Was ist denn gestorben? Allein die Angst zeigt, dass etwas in ihnen schon gestorben ist. Ihr Vertrauen in einen guten Gott, in ihren guten Vater. Ihr Bild von ihm ist kaputt gegangen. Und ihr Geist, ihre Verbindung zu Gottes Geist, der ist gestorben. Sie sehen ihn und sich selbst und den anderen nun durch die Augen der Schlange. Sie haben mit der Schlange sozusagen übereingestimmt durch ihr Verhalten. Der Vers, den ich vorher so als Lieblingsvers zitiert habe, aus Johannes 4, aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, da habe ich nur die eine Hälfte genannt. Der geht nämlich noch weiter. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Also, wenn ihr noch Angst habt, dann seid ihr einfach nur noch nicht vollendet in der Liebe. Adam, Adam und Eva waren nackt gewesen. Es wäre ja gar kein Problem, ganz nackt voreinander zu sein. Aber nun wird aus dem Nacktsein ein bloßgestellt sein. Sie schämen sich voreinander. Und Scham heißt, ich bin falsch. Ich kann mich nicht zeigen, wie ich wirklich bin. Und dann hat man natürlich das Bedürfnis, die eigene Blöße zu bedecken. Und aus dem, ich habe etwas falsch gemacht, führt ein, ich bin falsch. Und weil ich falsch bin, genüge ich Gottes Ansprüchen nicht. Gott ist zornig auf mich und schmeißt mich aus dem Paradies raus. Aber das sind alles Lügen. Das sind alles nur Lügen, die die Schlange in unser menschliches Herz gesät hat. Und mit denen sie den Boden vorbereitet hat für viele weitere Lügen, die dann in unserer eigenen persönlichen Lebensgeschichte weiter aufgegangen sind. Jesus bezeichnet Satan als den Vater der Lüge. Im Hebräischen gibt es das Wort Strafe gar nicht, sondern das Wort Sünde beinhaltet immer Ursache und Wirkung, Saat und Ernte. Wenn ich mich also entscheide, etwas zu tun, was der Liebe widerspricht und Leben zerstört, dann ist die Folge äh, von meinem Verhalten schon in dieser Entscheidung drin. Das heißt, die Sünde bestraft sich selber. Jesus ist aber gekommen, um uns von der Macht der Sünde zu befreien, weil er alle Folgen auf sich genommen hat. Er wurde nicht bestraft von Gott. Das ist tatsächlich eine falsche Übersetzung. Er hat die Folgen unserer Sünde getragen. Zurück zum Text. Jesus sagt hier in Vers 2, Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Und in Vers 3, Deshalb wird man alles, was ihr im Dunkeln redet, im Licht hören. Und was ihr einander hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, das wird man auf den Dächern verkünden. Das heißt doch, die Pharisäer glauben, sie könnten sich mit ihrem vordergründigen Gutsein hinter ihren frommen Feigenblättern verstecken, mit ihnen ihre Blöße bedecken. Sie sind noch gefangen in der Angst, sie könnten Gott nicht genügen. Sie sind gefangen in einem religiösen System, in dem ihr Tun sie vor Gott gerecht macht. Und wenn schon nicht vor Gott, dann wenigstens vor den Menschen. Wenigstens vor den Menschen haben sie einen tollen, frommen Schein. Aber Jesus warnt seine Jünger scharf. Nein, macht das nicht so wie die Pharisäer. Hört mir gut zu. Ihr könnt euch überhaupt nicht vor Gott verstecken. Alles wird offenbar werden, selbst ein Flüstern hinter verschlossenen Türen im Dunkel. Wenn nicht hier, dann spätestens vor dem Richterstuhl Gottes. Also macht euch doch nichts vor und hütet euch vor der Heuchelei. Es gibt keinen gottfernen Raum. Es gibt tatsächlich keinen gottfernen Raum. Die Bibel beschreibt, dass Gott sogar in der Unterwelt zugegen ist. Lest mal Psalm 139, da heißt es so, ich kann das nicht ganz auswendig. Und wollte ich in den Himmel fahren, so bist du da. Und würde ich in die Unterwelt fliehen wollen, so bist du da. Es gibt nicht das klitzekleinste Plätzchen im gesamten Universum, wo ich mich, mein Herz und mein Leben vor Gott verstecken könnte. Was macht das mit dir? Wenn du das hörst. Wenn du jetzt ein mulmiges Gefühl bekommst und Angst hast vor dem Gericht Gottes, dann gilt einfach nur, du bist noch nicht vollendet in der Liebe. Lest mal das Kapitel im ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Da geht es die ganze Zeit um Furcht und Liebe. Johannes sagt: Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Wenn du in deinem Herzen erkannt hast, im Herzen, nicht im Kopf, sondern im Herzen erlebt, dass du bedingungslos geliebt bist von Gott, wenn das dein lebensgrundgefühl geworden ist oder noch werden wird hoffentlich dann wirst du nicht mehr vom virus der angst geritten wir brauchen jesus der die lügen der schlange entmachtet indem er uns offenbart dass der vater im himmel nie 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 aufgehört hat uns zu lieben dass dieser vater himmel und erde in bewegung gesetzt hat um dich und mich und alle seine verlorenen Kinder wieder nach Hause zu holen. Denn Gott, so heißt es, hat seine Liebe über uns ausgegossen, als wir noch im Versteck saßen und dachten, hoffentlich sieht er uns nicht mit unserem ganzen Mist. Es gibt zwei interessante Bibelverse. Jesus sagt in Johannes 6, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Also, dass wir Jesus kennenlernen durften ist ein Geschenk vom Vater im Himmel, der uns in Jesus gesucht und gefunden hat und der uns in Jesus sein liebendes Vaterherz gezeigt hat. Und in Matthäus 11 steht, Niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Das ist das große Ding, warum Jesus gekommen ist die Folgen unseres Misstrauens gegen Gott auf sich zu nehmen und uns den Vater zu offenbaren. Jesus will und wird dir den Vater offenbaren, wenn du ihn bittest. Er will, dass wir da sind, wo er ist. Und auch das wird offenbar werden, was den Pharisäern noch verhüllt und verborgen war. Sie konnten aufgrund ihrer Theologie Jesus nicht als den Sohn Gottes erkennen. Gott war nur einer für sie, einer. Gott ist einer, so wie das die Muslime heute noch beten. Gott ist nur einer. Er konnte keinen Sohn haben, ihrer Vorstellung nach. Aber es wird offenbar werden vor der ganzen Welt, wer Jesus ist. Jeder wird den Vater und den Sohn erkennen und die Knie vor ihnen beugen. Das steht auch so in der Bibel und ich glaube das. Ich ziehe ein Fazit für mich. Was ist? treibt meine Urangst vor Ablehnung und Strafe aus, damit ich echt und aufrichtig sein kann vor Gott, vor mir selber und vor anderen Menschen. Für mich ist es ein Leben unter dem wohlwollenden Blick Gottes, der mich bedingungslos angenommen hat. In diesem Blick gibt es keine Ablehnung, keine Strafe und keine Verdammnis für mich. Die Angst vor Gottes Zorn die hängt am Kreuz von Jesus Christus. Ein Leben unter dem Blick des Vaters, der sein Angesicht leuchten lässt. Über dir und über mir. Ich will, so oft ich daran denke, mal, mal ruhig werden und innehalten und diesen Blick vernehmen. Schon so oft habe ich erlebt, dass Gottes Lächeln über mir mein Dunkel wieder hell gemacht hat. Und wenn ich in mir sicher bin, dass Gott mich liebt, dann kann ich mich auch selber anschauen, warum ich wie geworden bin. Dann kann ich es wagen, meine Abgründe und mein eigenes Versagen, auch ohne Verdammnis, also ohne Verurteilung, sondern mit Erbarmen anzuschauen, um dann umzukehren. Buße hatun heißt einfach umkehren, die Richtung ändern. Denn es ist Gottes Güte, die zur Umkehr leitet. Es ist Gottes Güte, die zu einer Richtungsänderung führt und nicht die Angst vor Strafe. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Für mich sind Blicke wichtig, für jeden von euch vielleicht etwas anderes, eine Umarmung oder ein Wort. Ich möchte euch jetzt einfach eine kurze Zeit der Stille geben wo ihr wahrnehmen könnt, wie Gott euch jetzt ansieht oder berührt. Ganz persönlich und individuell. Nehmt euch einfach immer wieder diese Zeit. Und dann bis zum nächsten Mal. It's quiet. In this house, upon the hill, you won't mind Some things you can't know till you're still in the silence off the ground, They're spinning thoughts so in the still on it. Things have a way of working out Allow me to introduce myself again. I'm the one that I want you before time begin. I've been waiting for you to let me be your friend. Everything you ever need. Everything I am, I am I am I am Take your chances There's nothing here to lose Ask your questions I promise you the truth as you're ready I wanna hear your heart, is it heavy, won't oh, it last a mark, a oh, lie to introduce myself again I was with You every place you've ever been I'm the one that loved you when you couldn't stand If you're one I'll meet you In the house upon the hill How I want to Show you how you're real Allow me to introduce myself again I'm the love you used to think could not exist I'm as sure as where well. you're standing and it's true